1: Welcome, a board to Arch Plus p o d c a s t 一起跟着翔仔一行人唱《游欧洲经典建筑吧。那我们下一站要抵达的城市是……哦，没有，这是我們还在巴黎。我们还在,<笑>還,在还在巴黎，快快走了，快离开了。<笑>但是这可能是我们的最后一集，有可能不是。<笑>然,後然后看我录完音的时候，写到哪裡没有？一定要是啊！等下要走了，<笑>等下要出国了
2: ，是要远对啊？现在都可以远端了，哦<笑>，也是哦，也是哦
1: 。在我们录音的这个时间点呢，一样呢，也还是在八哎九月初，那时间错乱。对，但是因为德珍九月底的时候就要出国了，那大家听到这一集的时候，可能已经是年底了，那很难说。对，所以我们这还是一样来聊聊，就收尾，我们要收尾了，尾声了，尾声了。对，那我都要收尾，同时我们要再一次欢迎我们三位雨团人，就是德珍、静姐还有耀先。h e l l o 嗨，是那其实大家应该也听得出来，我们声音可能就是稍微有一点快哑掉了，因为我们其实刚刚已经聊了一个小时。<笑><笑>我们这个《欧游记》的挑战就是每次都是录两集，所以这是对于喉咙的挑战，其实算是一个很大的。你要京都念慈安、啊，所以你很少
3: 这样一次录两集啊？<笑>通常不会哦， oh. 对吧？跟那个温倩诗的周报一样，真的不得不说，就是主持到第二集的
1: 时候，就是那个声那个喉咙上了、啊，其实负担有点大。Oh. 没关系，那我们就是继续我们的巴黎旅行。我们在上一集的巴黎其实谈了非常非常多建筑，然后还有他们都市计划，但是我们漏掉了一个东西——罗浮宫。是的，就是贝聿铭，哎、欸，不能说是贝聿铭了，呃、应该是应该说本来的皇宫啦、啊，本来的皇宫、啊，然后贝聿铭盖了一个玻璃金字塔。<笑>对，其实应该说入口的改造嗯。嗯，其实我觉得这个案子最有趣的地方，反而是它的故事。嗯、但实际进去它空间里面，就觉得还好。
0: 应该说，房子<笑>对，应该说重点还是展品啊，<笑>是因为卢浮宫有名的几个嘛，比如说那个哈谟拉比法典啊，达、嗯、文西的那个蒙娜丽莎嘛，我帮你拍
2: 一张照、欸，有吗、呃？我忘了，就在蒙娜丽莎的哦，那蒙娜丽莎
0: 像去卢浮宫啊，像我们就蛮聪明的，但我们也不太聪明，也不是这样讲，应该说，因为我们那时候时间有限，那这边可以给大家推荐，不知道现在有,沒有，应该是还有，就是有一个叫博物馆通证，哦，就 Museum Pass、嗯、巴黎的 Museum Pass。有那个通证，你可以选择天数啊。随着天数越高，钱越贵嘛。但你有那个 pass 证，你进出很多博物馆，你可以快速通关，然不用
3: 钱。嗯、对，哦、是但
0: 。但我觉得
3: 后来觉得用那个压力很大。
0: 啊、哦，对，因为因为我们是买两天的，我记得一本要两千块台币。那那等于说我们要在如何
3: 回本是一个对，所以我们要
0: 在两天内看大量博物馆。<笑>我觉得那时候还有去罗丹嘛，然后去奥塞，嘛，去罗浮宫嘛，庞毕度嘛，还有什么，反正很多。<笑>对，基本上
1: 能去的，然后在附近的都都去了
0: 。那重点是像奥塞到海好，啊，罗浮宫那种大到夸张的那种地方，像以 pass 来说也有点那么不划算，但是也划算了，就
1: 是会变得像花妈一样，就是
0: 进去以后就花女人。对<笑>、啊，所以我们刚刚不提到吗、啊？现在很周知名的，比如说什么维纳斯像啊,啊，那个汉姆拉比法典啊，或者是先冲那个地方，冲完看过就回本了，其他不用管了。我们就拿出那个他的那个地图，然后就是哦，在
1: 这边，在这边，在这边
0: 。但是它真的很大，所以比如说我从一个点到另外一个点要走超久。嗯、对。<笑>
1: 所以是一个很大的挑战啊！我觉得在巴黎最最辛苦的地方也是就是走路这部分。对，因为就是你可能也不会想去搭哈地铁，然后你不太会坐公车，所以基本上每个点的移动你可能都是用走的。因为其实
0: 看起来好像都很近，但实际走起来其实还是会累。对对对，当然当然，因为一整天嘛。我记得那一天就是看了奥赛、嗯，看了罗浮宫，看了罗丹，好像就在一整天，是看了这三个。嗯、但罗浮宫，我们排班我们也算聪明，因为像蒙娜丽莎那种超知名的那个地方，嗯、因为曾经被偷过嘛，所以他直接被放在那个防护玻璃后面。嗯、都不知道到底是真
2: 的还假的是。对，就太模糊了。<笑>但重
0: 点不是那，重点是人很多。嗯、之前有看那张照片，是人多到满到你可能要从我们那次去已经算是还好，因为我们,我们都还可以到前面。因为我们是、嗯、因为我刚刚讲，因为我们特地把罗浮宫安排到比较晚、嗯。我们那时候是大概快傍晚才进去。对，所以那时候其实快快要赶人的，我们是看到赶人。那那个时候其实快要关门的时候，刚好经过蒙娜丽莎，其实没啥人，所以那时候让耀先就帮我拍照，空、嗯、空的。嗯、哄哄的对就那时候真的没什么，我觉得第一第一排也没人，就直接很轻松的拍个照，这样
1: 出来喝
2: 真奶这样。我记得我我是我是先
1: 杀，就是马上第一个就是去去就看蒙娜丽莎的微笑，那时候人还是比较稍微多一些些，啊呃、但就但就至少说可能就是三四排人吧。对,对，所以就是你也只能远远的拍那个照片，就是王老师他就小小的。<笑>对小小小<笑>我们那时候分散走、哦，对我们那时候分散走啊，嗯、我们就各自跑各自的。我记得
3: 博翔都会拿一个那个导览图，然后打勾勾。<笑><笑>就先勾展品，<笑>然后再拿一个位置。对,<笑>對,對,對，当然当然，如果有有时间，最好是还是我们以后再去吧。嗯，哎、欸，不过
0: 说真的，刚刚讲到真真假假，听说好像有的博物馆是会放假的啦，真的有可能啊，啊啊真的对啊，怕被偷啊，对啊，比如像罗宾之类的。对，<笑>不过有一个地方是，一可能应该是真的。第二季要上了，对<笑><笑>对，第二季要上了。有也有可能是真的，嗯、但。那个地方就是，也是我最印象啊。我们以建筑的空间来说其实有个空间特别特别非常特别、嗯，那个其实就是那个拿破仑三世的皇宫，哦、就是那个地方就挂着拿破仑三世跟跟跟他老婆嘛，对的，的那个照片的那个地方、嗯，因为那个地方是目前看过最奢华，就是你很难形容的奢华。你可以所谓的什么书中自有黄金屋啊，然后故宫中也有个黄金屋，就是在那里、嗯、那个地方的举凡从餐桌到椅子到吊灯到所有的墙壁，那个细节真是多如牛毛，多到看不完。嗯，那个金碧辉煌啊，然后非常的惊人。我觉得那个地方印象蛮深的，除了一些艺术品之外、嗯，大概最特别就是那个地方，因为以前也是皇宫嘛，它可能就留着那个区域、嗯，那个也是值得一访的一个地方。嗯嗯然後是
2: 尺度上让人非常惊艳、啊，我觉得高度啊，嗯， oh. 然后所有的。作品的大小都超乎你的想象哦，因、oh,
0: 为埃及区嘛，那个有几个那种<笑>、嗯、那种人面兽身的雕像，在那个入口那个地方
1: ，对、嗯、不对？是，这以让我想到就是刚刚我提到一部 Netflix 的影集，我们一直在帮 Netflix 打打广告 n e t f l i 付我们广告费，<笑>他就是罗宾、就是、啦，罗宾他其实就是是以巴黎为背景，那<笑>他的其实就对于城市的场景的使用，我觉得蛮有意思的，所以他在第一集的时候，他就是要去偷一个项链嘛。那他们就把那个场景，如果没看过的人会、哦，所以我在形容啊，就是重没有,、okay、<笑>重沒有我我这边要强调的说，是重点的部分，其实是它在城市的转换跟运用上，他其实是用了城巴黎城市不同的街区、不同的建筑物，去代表了不同的身份的象征。比如说，它它在第一集的时候，他是要去偷项链，我们就没有在讲细节，不暴雷，可能没有现在没有看过，但是但是它因为他就是使用了玻璃金字塔、罗浮宫会作为他的主要的入口。所以那边其实呈现出来的是一种就是比较上流社会的巴黎、嗯嗯嗯，所以他们那边就是要去行窃的时候，还算，然后他们还有就是一些追逐的戏码，然后有去破坏了，就是金那个倒立的，因为它是一个一个正的往上的金字塔跟一个往下的金字塔嘛，然后对，然后他就是有去把它给破坏掉，所以它也是有象征了某一种去破坏了上流社会的秩序的那种意味、啊嗯，对。那他在后期的时候，他就可能会去。回到他自己的住所或者他的一些工作室，他其实都是使用了巴黎不同的街区的片段，去呈现出就是巴黎的人，不管是上流社会也好，或是下流的，呃、不能说下流，下流，<笑><笑>平民，就是比较平比较贫困的区域，的比无的比街。对对对对对。所以我觉得巴黎这个城市其实也很有趣，就是可以在不同的街区、不同的呃时间段出现的呃的片段，看到不一样的巴黎的面貌
0: 。不过说实在，我们去玻璃金字塔的时候，其实蛮蛮蛮亲民的啦。就是那边很多人都坐在金字塔附近的三角形位置周围，其实它就
3: 是作为一个 image 一样的存在。嗯、是，就当年当然是很有争议的。那遴选的过程也是，其实是比较内定的。当初的故事应该是，呃，就他们已经选定贝聿铭了，是，因为,因为他们去去做了一个考察，就针对于全球各地最顶尖的一些，包含美国的西乡那那个。呃，甘乃迪的国会的图书馆，然后就几个案子，然后最后就决定应该是交由贝聿铭来做。那贝聿铭当年也很很有技巧，<笑><笑>拿到这个案子，静杰要不要讲一下这个故事？<笑>什么故
0: 事哪个技巧？
3: 反正我我我的印象里面是当年呃给密特朗还有那个巴黎市长的简报里面，贝聿铭反正就说我们要在那边到底做一个怎么样入口意向。最后好像他就很简短的，反正就是很熟练的，从他的口袋里面掏出一个小小的金字塔的小模型放在上面。就前面讲了一堆，然后最后就放了一个这个东西，嗯、然后大家好像就通过了，反<笑>正非常迷惑的，就像包含包含他那时候给呃在美国就给甘乃迪的遗孀蒋桂林的简报一样、嗯，就他还邀请到他的办公室挑选他最。爱的那种香水的呵呵香氛的味道、嗯，就让业主一下就忙着签约，是很有技巧啊，你要手腕，就是
1: 你要把那个就是业主喜好都调查的非常清。楚。对对当然
3: 放了这个模型以后，大家没什么感觉，但实际明、嗯、明知道会遇到一些反弹的声浪，因为毕竟是一个可能呃一方面金字塔埃及的都。的东西、啊，然后这样老的建筑前面你要盖一个挡住它的立面一样的东西的，所以他很巧妙的跟巴黎的市长协调，说我们先立三根金属的杆子在那边让大家习惯，就大家觉得哎、欸，怎么那么透明？<笑>所以好像好像也不会，就久了一段时间，应该是一段几几个礼拜、几几个月，然后大家似似乎就觉得好像也没什么威胁。就原本的东西可能还会在，因为贝聿铭强调它是非常通透的，你可以直接看到后面。当然最后建造出来有反射，<笑>对。但久而久之就，就其实透过很多，不管说服业主、说服市民，在一个公共工程上面，那到后来其实那个地方就除了刚才讲到，呃，旁边有很多人就坐在那水池。然后来 JR 其实也做了一个呃，装置艺术的那边就把变成一个好像幻象一样，一个深谷的金字塔的对称的造型、嗯。他甚至后来还把金字塔消失去，了。对，金字塔消失了，對對對就是
0: 他贴了照片，那照片跟背后罗浮宫就是一样的，然后就感觉金字塔就消失那样、嗯。所以，也许
3: 贝聿铭知道最后一个 JR 帮他做这件事情。呃，他不知
0: 道，<笑><笑>其实刚刚提到，其实你可以想象，如果那个金字塔不是玻璃，它现在跟背后一样是实造的时候、嗯，其实我觉得感觉就不一样。虽然说它是反射，但是贝聿选用玻璃还是有它的含义在，因为玻璃可以代表着一种新当代的一种态度、嗯，面对背后的那种古老建筑，它可以去它可以呼应，又可以凸显，但又不至于那么太过凸显、嗯。所以它的这种材料在使用这个材料的掌握，我觉得是非常成功的，是是甚至是金字塔这个意
3: 象。嗯、其实，呃，巴黎的城市里面充满方尖碑。就也有很多从外地，甚至埃及、北非带回来的一些东西立在广场上，所以这也是一个，也是符合城市的脉络的。虽然好像八竿子打不着，在那边做了一个这样的造型，但其实一进去，我觉得另外一个有意思的是那个。像苹果皮一样的那个楼梯，楼梯非常的优雅。后来我们那时候在柏林的历史博物馆，它也又在做了一个类似的构造。但是厉害，我觉得这个更厉害，它完全是悬浮的一样，中间没有一根立柱。柏林的还有
0: ，它中间还是有啦，但那个不太像是柱子，应该说是,是,是电梯。是，它有一个电梯很有趣，对对
3: 对，就是很像库尔斯有一个房子一样贯、就是、穿楼板，反正它就是一个油压的电梯的中间。
0: 而且不是，这是,是那种就是升降平台，他们有罩子，很好玩。嗯、就你可以站在中间，然后圆形的门一关就，就、呃、吁、呃、就下去了
2: 。而且金字塔在晚上是透光的，是。然后里面我记得那时候有展一个红色的发光
3: 体，啊啊啊啊啊啊、它常常那中间有一些或有一些装置啊，装置,装置對,對,對,对，大型
2: 装置。不过
0: 当然最重要还是，因为它目的还是改造那个入口啊，嗯、因为以前都要从旧建筑的小的出入口进出，不好不好用嘛，就人多了。嗯那它把它延伸到地下室中，其地下还有一些遗迹哦，因为我们看到，它、嗯嗯、把地下整个空间打通，四通发达，整顿的，还加上一些商店街，所以它其实也是一个当代空间的一个再度拓展跟应用，其实处理的很好，算是真的是蛮成功的
1: 。这让我想到日本最近也有一个博物馆，就是一样也是旧建筑在利用，但他们也就是把它的正入口的地方去挖了一个下线的广场，然后把就是原本的近处的动线把它往往下放。就是类似的手法啦，我觉得，就是大家对于一个旧建筑在利用的时候， yeah, yeah, 要怎么样的去最早的时候
3: 提到柏林的那个犹太博物馆也是一样，
1: 嗯，对，所以大家就想想想尽办法去尝试去创造一个新的立面，但是要怎么做就跟旧的对话这样，嗯，就是每个建筑师有自己不同的手。台北台
3: 北故宫好像又要改造，真的吗？那的一个计划，哦嗯、但我记得美术馆是要改造、嗯，对，所以也许
1: 期待，<笑>希望有一些就是厉害的建筑大师可以来。大展身手一下，不只是像机场出入境大厅这样。<笑><笑>我觉得如果就像机场出入境大厅，那就无聊了。好的，那我们巴黎就差不多告一段落。我觉
3: 得罗浮宫就可以到另外一个罗浮宫去
1: 了。哦，没问题，对啊，对对,对是。那刚刚提到罗浮宫呢，其实我们就是离开了巴黎，我们就搭乘了的国铁到了朗斯这个地方
0: 。那这边先到迪尔，再到朗斯。Oh, anyway, 哦，没关系、啊，没关系个人都都可以，其实就是朗斯啊，对啊对,啊对
1: 。那朗斯这个地方呢，其实就有另外一个罗浮宫，然后是有一位日本大师，两位日本日本大师出手的，<笑>那就是 SANA 一位啦，那位叫桑拿哦，不是
0: 两位，<笑><笑>桑拿是两个
1: 人
3: ，桑拿是两个人、嗯对，是
0: 两个人，
1: 没
3: 错，他们是一个团体。嗯，对，不是夫妻关系，对，分分不是夫妻、啊，分分合合，<笑>有时候又是自己做，有时候又是两个一起做客大。其实
0: 应该说，<笑>其实也应该说，他不像是合伙关系，而且他比较特别啦，他算世界上少数比较特别的一个，嗯、也不是讲合伙，也也算是，但又不太像。嗯，应该说，妹岛和世跟西泽利威他们本来各是独立的事务所，是他们都会各做各的案子。那三娜成立其实是为了应应全世界的一些大型净土，然后他们就。在有点像是那个那个文饰图两个圈圈中间交叠的地方、嗯嗯，他们其实有各自营运，但又在某些地某些层面的时候，
1: 就是我们要看起来声势比较壮大这
0: 样子對。对，又会合在一起去做一个比度。嗯、当然，普奖颁发的是桑拿这个团体，不是他们各自。嗯、對是。
1: 那谈到朗斯分管这个地方的时候，我其实就觉得非常非常的有趣，因为它的氛围跟刚刚提到的巴黎的总管是完完全全不一样的。它是一个几乎隐匿在那个环境之中的一栋。很平、很平、很平的展馆。那他对对于展品的陈列上的话，其实也跟总馆的陈列方式非常的不一样。它是用一种时间轴的方式去陈列他的作品，然后就用水平线性的方式去呈现。那这部分有没有请德真跟我们分享一下？嗯，请你讲的蛮差不多<笑>其。其实，我觉得，<笑>
0: 其实我觉得应该要谈好奇啦。但是我觉得这可以大家集思广益想一下，或者说其实有人见我答案也说我应该说。罗浮宫一想嘛，罗浮宫这么重要的一个 museum， 它要开分馆，那我比了一个近图，我为什么会选它的？嗯，当然，因为我觉得如果从建筑观念 program 来讲是蛮棒的。那但如果我们谈到它的风格或它的建筑师的一种样式跟 style 的时候，那又是另外一种有趣的事情，就像是。卢浮宫不是最近年来又开了一个更新的嘛？就是一样像卢浮有开阿布达比，那又是一个精彩，完全不一样的。对，但我们可以定义说，卢浮宫本来就没有偏好的 style 跟样式，它、嗯、可能就一个镜图的 broken 案选中一个不错的这样的，那、嗯、也可能是这样。那我们就专注在谈桑拿这个空间的一种体会，好了这样子
3: 。嗯，其实不管是其他博物馆，庞毕度啊的梅子分馆板茂的那个作品，或者是、嗯。呃，古根汉也是，就是很多博物馆现在都有很多分馆，当然也跟可能一一般的这种平均呃的资源分配，就像台湾的南北院故宫一样，或者是一些展品的可能往比较郊郊区或者比较不那么资源分配的平均的地方去拓展有关。那朗斯分馆，我的印象最深的是，对，就像博朗讲的，它非常的水平。那就是几个盒子以一个非常呃纤维的弧形接在一起，很缓，对对对对,对,对。然后当天进去呃的印象，我反而对于外面的空间非常喜欢，是那个是它怎么样利用一种呃稍微消光的雾面的金属板，然后跟旁边的森林呃草地。还有后面的天空融合在一起，其实真的是融合在一起的那个感觉，不会像我们一般用很多可能非常反光严重的那种，像越像镜面，其实反而有时候存在的那个感觉越越越重。嗯，是旁边有很多小朋友在那边野餐，嗯，然后有开满野花，是对，就是它甚至我觉得呵呵让我想龙安寺京都龙安寺的那个石亭一样，就非常安静的静谧的一个。存在在那边，那里面呢？它有一区蛮有趣，是可以让我们透过玻璃看到它的古物，呃，在修复。就是说那些没有展出的，因为其实一般呃观众看到的博物馆的展品，其实只占博物馆非常非常少的一个的数量。那大半的是没有展或待展的，在修复的那些作品。那它透过一个玻璃窗，让我们往下看，像一个工厂一样。你就可以看到有一些可能正在呃修复中的画作作品的那个样子，我觉得是蛮有趣的。是，那另外一点是它的这种呃，在一个大的空间量体里面的点状式的这个分布。那当然，作品来说，我们那时候去可能因为营运也没有多久，所以相对的觉得好像一下子看完了。嗯，除了特展以外了，特展我们没有没有进去。那另外的地板。我记得当天我的感觉是，就刮伤的很严重<笑>。<笑><笑>就是说， s a n a 营造了一个其实刚才讲的这种，不管是内呃外部、内部，都是一种消失边界一样的做法。那柔和的光线、柔和的墙面、淡色的，但地板它却因为可能一些文物的拖移，是造成黑色的那个线，反而是在视觉上，其实我觉得稍微比较。distract， 呃，让我去注意到那个东西，是，就是维护的部
1: 分嘛，就是可能材料它可能是比较不好维持的，这也难啊，因为公共空间嘛，嗯、是大家就是就像可能不同的鞋子，它也会造成这些刮痕之类的，嗯，但是我是觉得，嗯、当时候去的时候，其实对展品真的不会有太大的印象，反而就是刚刚提到的就是外空间感，看空,空间感，嗯、对，哎，那可能是我第一个进去的刹那的空间，所以印象还蛮深刻的，是，其实也蛮
3: 典型，
2: 哎、欸，没有第二个。啊，为什么？第一个是那个一个在离那个卢尔卢旁边有一个方、啊、一個方盒那一栋，不那只有进
0: 去一楼啊，没有到楼上精彩的地方、嗯，因为那时候好像在整理什么。是，其实罗浮宫这个，我觉得可能就不看罗浮宫需要怎样的空间本质，它反而反映就是一个很桑拿的一个作品。是，那就是变成说桑拿所追求的建筑空间意向能不能符合罗浮宫展出这件事情、嗯？那当然答案可能是肯定的，嗯、因为也可能跟桑拿所追求的一个世界观，或是他追求的一个空间感。是能够蛮符合当代建筑的一种诠释。毕竟，如果我们把桑拿放在日本建筑史的谱系来说，它算是一个蛮突出而且特别突出。毕竟以普奖来说，它可比它老师伊东早拿了普奖。哦、oh. ，对啊。那当然，三在罗浮公司后来拿普奖之后的案子，但一样依旧精彩，因为它再度验证桑拿所追求的那个空间观如何再度蜕变，而且它的确是再度蜕变的。只是说，当然蜕变总是。不知道还会还会不会有一个更新的一个给我们的视觉享受、空间的一个享受之外了。当、嗯、然，以那个时候来说，其实如果去看那个谢东老师写的的那本书啊，就是桑拿那本书，就会写到说，其实媚岛他最想追求是一种无差异的的空间感。那这种无差异，其实也不一定是空间感，应该说无差异的一个世界。他内心有种执着，是一直想要消除任何差异，不管是人跟人、人跟建筑、人跟空间，或是空间跟环境等等的一种差异的观念。所以他想要达到一种很 flat、扁平的一种状态。这种扁平其实也蛮、蛮能反映我们现在这个社会的一个状态了。我们这社会也趋向一种扁平的世界。那桑拿不只是说建筑看起来很扁平啊。而是说，他在一个感受上也是达到一种非常没有差异、没有 boundary、没有边界的一种境界。嗯、其实刚刚德正所谈到那种，它为什么带有稍带雾面，而不是全然反射？因为你想，如果它是全然反射的话，那它反射不就反射完全反射外面吗？那不就只有外面而没有？
2: 自己,自己本身，自己本
0: 身对是，所以他这种暧昧，其实媚岛很喜，其实很多人会形容媚岛建筑有一种暧昧的感觉，对、嗯，就是带有这种无差一所达到一种，应该说你中有我，我中有你的这样的一个事情。嗯、那其实在罗浮宫我觉得更精彩，应该是他对于量体的处理。刚刚不是讲到他问什么分散吗？因为其实媚岛，我觉得他也有吸取以前日本传统建筑的一些回廊的做法，也就透过所谓的，应该说。狼透过曲折这件事情，然后让量体配置在这样曲折状况下中，有点像是说，我今天把一个正方形跟一个正方形用只有角对角碰在一起的状况下，那每个正方形的四个面，应该说对，就是四个面都可以看到外在的环境，可以这样理解。嗯、所以它的建筑量体就是这样的一个方式去做串联。所以等于说，我在每个展馆，我都会有至少三四个面是是，我都
3: 可以看到外面的风景。其实这就很像是。呃，德川那个时代的二条城的他的一个二之丸御殿的那个那个平，牌，可是应该还有知道我们讲的彦行式的平，桂离宫
0: 是也有啊
3: ，其实都蛮都有都都有对，对，就是
0: 你在日本那个回廊的曲折，我会不断的仿佛跟周围的环境一直有互动关系，所以我们在朗诗分馆中，除了室内部分空间，它透过只要它我隔面一开窗。我就能立刻在某个角落不经意地一直感受到我外在环境跟里面的一种融合的感觉，这样子，那是一个没有里跟外差异的事情。嗯，虽然我是在室内，没错。是
1: ，那台湾的听众的话也有福了，就是台中现在正在盖 s a 的作品绿美,绿美图。那不，我们完全不知道，因为其实网络上的讯息真的非常非常的少。那唯一知道的话，大概可能会是在2023年、2024年左右的时候完工，希望啦。那我们也希望说，这栋建筑物虽然说是台湾的公家案的工程，但也可以去真的有办法去呈现 Sana 他所要想要传达的那个、那個嗯那個、那种
2: 暧昧啊、通透啊，就是不知道，对，就是我们我们要双手合十的祈祷。哎<笑>、欸，其实刚讲到 Sana， 还有那个、啊、我们在 Vitra 去的，他有一个工厂哦，对对对对,對，他连工厂都可以做的很暧昧。
1: 这<笑>是他厉害的地方。嗯、其实桑拿可以谈得，我记得我们前几
2: 集有讲过那个材料了、啊嗯，在那个原古的浪浪,浪,浪,浪那浪
1: 白色、那白色浪板,色浪板,色浪板對，对，跟那个蓝天就是会有這种就是暧昧的融合在一起的,的感
0: 觉。所以其实桑拿真正追求是那个暧昧跟无差异。所以我是觉得把他一面贴着，只是会玩白色，不太妥当、嗯。其实他会有这么多白色，其实因为他心目中白色代表最没有差异的一个颜色，所以他才会有这么多白白派系的这种空间。他跟以前 Richard Meyer 那种白派的追求是不太一样的，所以他这种无差异是很现象性的。我觉得任何人都可以去现场好好感受一下。我觉得就比起看照片来说，更能感受到他那种没有差异的境界吧
2: 。而且不管是在那个 l u r e 的那个工业园区，他的那一栋，我记得下面有一个类似会议厅吧。那到刚谈到朗斯分馆，然后跟他在日本当地的，比如说21世纪。美术馆，对，其实它有非常多的施工细节都是非常类似的。它其实用了这样的方式去让它的，其实不管是在施工品质或者怎么样，它可以达到一个比较都是水平很稳定的状况。
0: 其实应该说，它的作品啊，嗯、必须要很好的施工细节跟结构的团队，因为<笑>。呃，还有空调，对，空调消防团队，对，要、那個、要收成，管线要收成这样子，對真的是厉害。那个是功力，其实会这样也是因为他无差异的追求。我这应该是易东讲的啦，因为他的作品就是很多人都说他作品就是所谓 d i a g o n 建筑，意思说我建筑草图画单线、嗯，我单线图画我盖出来就是单线图。是，他的柱子很细很很细，然后墙很薄，楼板也很薄，然后又很就是。就是那种无差异的状况，你、嗯、就必须要有很高超的这种技术才能做到。刚提到柱子很细很薄这件事情，
1: 非常 neat, 对，
2: 就是各种系统整合的，让你看不出來對。对，这也是一个。就是大家都觉得
1: 好像很简单，就以为画画几个方形，画几个圆形就设计完了，但其实难的就是要如何。让这栋建筑物盖完的时候就是这样
3: 子，几个方盒子，几个圆圆形。其实他们都做超大的模型在那边探讨。<笑>对，他
0: 们都要盖一个能够去感受上的，所以他也有别于日本大多数比较形式型的建筑师啊。建筑日本有很多喜欢操作秩序跟形式的观念，但桑拿是少数能够把身体的感知能够带入进去。其实桑拿也有谈过啊。他其实对于为什么金泽用圆形，为什么这样用方形来说，他没有太多执着。那为什么会出现那个形式？以金泽二十一世纪那个那个我美术馆来说的话，它其实很简单，他就是觉得说，哦，我要消除那个边界感啊，圆弧状是一个、嗯、可能是一个方案，但不一定是最好方案。他觉得是一个方案，而且他对于玻璃也没有什么执着，因为他认为说可能目前勉强，因为你也知道嘛。如果我们今天要做出一个里外交融，我隔一个玻璃，像刚刚谈到法国国家图书馆，其实还是有距离的，是。只是说有时候没办法，我们人就是因为可能里面有空调需求，为了要遮风避雨，我还是得放上玻璃。那玻璃可能是比较好能够达到一种无差异的一种消融状态。嗯，那这种对材料探索还是有极限的，但这有时候不是它的重点，嗯、但是它去可以帮助整个桑拿团队去完成这样一个非常令人无差异的这种惊人性的空间，这样子的。
1: 嗯，是。那刚德登有。想要提一个事情，就是一个一个 OMA 的建筑物嘛
3: ？哦，你说里尔嘛？对对对对。其实我们到朗斯之前，先到里尔这个都市。那它是一个非常怎么说呢？阴影，其实在，在呃大概八零年代末到九零年代初的一个大型的规划案。那主要因为里尔这个城市是在法国的最北边，那是作为英国、法国和比利时在路面交通的一个交汇点。所以当年其其实是欧马就是 Ramkumar 的团队做了一个大型的规划案，那里面其实包含从当然核心是 TGV 就是那个车站，那上面有跨做了一个，<笑>那要从图面才能理解一个椅子，对一个椅子<笑> b o z o n b u r g 的，对那那长得像椅子高层建筑，<笑>然后旁边呢有一个压平的斜面。是一个大型的购物商场，是 r o n r v i l l e 设计的。那另外，欧玛自己做了一个椭圆形的，有点像飞廉，有、就、点、是、像蟑螂一样的那个的 expo， 呃，就是展展场 t h e a t e 的功能。那我们实际去的现场，因为其实。我当初为什么想去，主要是因为库尔斯那时候当年画的那个草图非常梦幻，就是他画了呃，可能有些人也看过，就是用线稿黑白的，然后有一个 ramp 一直通到天上，然后中间有一台飞机飞过去，然后底下是那个各种的 ramp， 还有一些手扶梯。那其实这个空间后来觉得好像应该是在旁边的一个那个。地铁站有有建造出来，但是很蛮可惜的是，那样一个皮拉内西式的空间，最后变成一幅壁画。<笑>就它其实是一个立体的空间，但变成一个二 D 的作品，然后只是人的扶梯从旁边经过而已，所以有蛮大的一个落差。那其实这是体现可能当年的一个设计观，就是呃各种机能大型的空间。但其实我觉得对于人的人性的尺度的的那个呃掌握还是没有那么细腻，比较暴力一点的美学，就造成其实蛮多剩余的空间。应该说离尔整整个城市让我都是这样的感觉嗯嗯，虽然好像有超前民生的那个雕塑，但是还是死气沉沉的。嗯,嗯
0: ,嗯，所以可以 pass。我说，以后去那城市去是太夸
1: 张。那既然谈到 O N A 的话，就可能可以谈到我们旅行的最后一站——鹿特丹。那他其实我们就有去看了第二个展览，那也算是。
0: Quinster， 对，哦，那个是我蛮喜欢的欧马案啊。对，他用一个概念来讲、啊，就是两个斜坡做完一个案子。是对，其实我是觉得这个用 Pass 很难讲啊，就是有心、嗯、我。强烈建议有兴趣的人可以去看一下它的图面，嗯、或者说亲自去看会最明显。因为它就透过两个 ramp， 然后让这个建筑物切出了，就是其实 o m 很喜欢玩 ramp， 这是它的案子。因为我就就觉得它可能深持的对于剖面设计的一个概念。那它打破剖面的关系，就像楼板稍微斜一下，它就会产生很多有趣的角落跟跟空间这样子。那它其实透过所谓的两个斜坡交织出来的空间，然后去做一些有效率的动线安排跟一些空间的张力表现。那我觉得这个。大概只能这样点到为止，因为很难去讲它。
3: <笑>对，有有一张裤子兹的肖像，哦，对对对，<笑>哦，那你呃，对，有
0: 一个地方就是，当你要走到最顶楼<笑>最顶楼展厅的时候，那是一个楼大楼梯，就你 ramp 是一个大 ramp 走上去，那个 ramp 刚好是一个很有名的演讲厅，有很多五颜六色的椅子，是，然后你进，然后你从那个红毯走上去，然后你再拐一个弯走上楼梯上去的时候，你就到另外一个展厅嘛。但殊不知，当你看完那个展厅，你在下楼时候，你就看到哦，原来有一个人一直在盯着你上楼啊，那就是。库阿的头像居然真的挂在那里，<笑>这个可能可以附个照片，到时候发可以是。<笑>是一个幽默吧
3: ，<笑>就当主要去那个昆斯托那个作品，就鹿、是、特丹的艺术厅。主要当然是因为我们这个行程规划还有另外一个双年站，就除了之前的威尼斯双年站。那这个是除了深港双年站之外的世界的另外一个双年站，就是鹿特丹建筑双年站。那它的题目叫 Urban by Nature， 就是。其实探讨很多都市里面的绿化的这个空间和环境，甚至未来永续的一个关系。我们内容应该不太需要讲。对，就是、我觉得内
0: 容不太需要。<笑>你你就把它当作有点像是一个大型的毕业设计展览这样<笑>。我也这么<笑>
1: 觉得，我也这么觉得。<笑>然后参展人
0: 是各家大事务所， MBR,
1: 对， DVR、然后主题
3: 围绕在永续率一个一个展板，然后前面有一些 model 對。对，连展
0: 板
2: 的那种感觉都很像，啊嗯、很像
3: 有的地
0: 方甚至全部是 poster，、嗯、真的很像你去松燕看 B 展。对
1: 。對其实我觉得蛮有趣的，就是在那个当当下的时候，其实其实亚洲还不太谈所谓的绿色城市什么之类，但是欧洲已经开始很积极、很认真的。那我其实觉得对，那整个展览上令我最印象深刻的，反而是荷兰本身在面对自己的城市问题的时候，他们的一些思考，就是如何把河岸边的空间重新退让出来，然后还给自然，然后分年怎么做，比如十年的计划、二十年计划。30年计划、五十年是一个非常
3: 未来前瞻的，就是它并不是一个啊、呃，已经完成了什么样的成果、嗯，而是说一个 vision 对于未来的这种提案的展览。嗯
1: 、对，所以我觉得那个展览让我非常印象非常深刻，然后也非常的觉得就是可以感觉出来，他们欧洲对他们自己的城市，他们不是在想说哦，我们四年任期之内可以做到什么事情，他反而是在想说我们 next generation 可以给他们什么事情。所以他们是一个很长的、很远瞻性的去重新的去规划说。这个城市可以怎么样改变，让它变
0: 更绿、更
1: 呃人形 friendly 这样子
0: 。其实我自己的解读，因为 Urban Manager 后来变我毕业设计题目，我就直接拿来用。嗯、<笑>其实我觉得我最希，但我不确定展览是不是真的很明确表达这个。但是我那时候也稍微看一些展览的事情，我觉得应该说 Urban Manager 应该是未来把就是 by nature 嘛，应该说自然应该同等等同于人类在都市的角色。人类占据了这个城市，我认为自然也要占据这个城市，自然不是人类的附属或观赏品。等于说，自然有他自己需要的空间，也要生活在里面，这样的，是我自己的解读啦。对我就觉得这样观念应该才是比较对的。嗯，对的，是。那路特丹的话，其实我们还有去了另
1: 外一栋，应该说我们住的地方也是一个很有趣的地方嘛
3: 。House， 对 ，Cube House。欸、那谁设计忘记了？哎，反正重点就是我们付的钱太少了<笑>、啊。我,覺得我們住在 QQ 号<笑>旅行，旅行有时候<笑>旅行有时候还是要呃多花点钱對對對。这是我们第二次钱花太少。<笑>对啊，就。马赛公寓的时候，我们打听那消息，就是那个 Q p o u s e 呢，呃，它有青年旅社的那個里面，然后有各种房型，我们就定了一个最基本的，就没想到是在在那个方块的底下的基柱，基柱里面，<笑>非常像一个牢狱的感觉，像那个
0: 货船的仓房，
3: <笑>对。
1: 可那个地点非常非常有趣嘛，然旁边之后就盖了 MVRDV 他那个大穹顶的那个，那個、哦那时候还在、那个 m a 对,对对对对对，那个是蛮的。后面还有一个
3: 那个蜡笔铅笔大厦，哦、对
1: 。所<笑>以整个鹿特丹的城市氛围，其实我是觉得跟其他欧洲城市
0: 比较起来，它比较年轻，比较
1: 、嗯。然后，更别更别一
3: 点，很早期有提过嘛，那时候战争的一些对，因为战争毁
0: 了，所以重建，但他们重建的房子，我是觉得个个都还不错，就是刚刚提到它是蛮有活力的。嗯就是他们彼此放在一起，其我觉得没有那么冲突，因为有一些反而，如果刚刚提到嘛，有时候城市中如果每一个都是主体，会太过冲突。但是路丹给我感觉是还算可以，嗯、多才多姿,多彩多姿，对，有种多才多,、嗯、多,多姿的感觉，这样子
3: 。还有一些绿带啊，然后有人就直接躺在那边睡着
2: 了
1: 。对，呃，真<笑>的是欧洲的的性格吧？对、yeah, yeah, 觉得對、啊 yeah, 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 欸，当然
3: 这座城市也也酝酿了，一九四四年就跑出一个 Ramcohus o 这个人来，哦、<笑>也是某种城市性格的展现。啊、是、
1: 嗯，那其实如果谈到路特。当还有另外一点让我非常印象深刻，就是他们的火车站的总站
0: 啊，我觉得算
1: 是数一数二。我们去过这么多总站里面，让我印象深刻，然后空间使用起来是非常
2: 舒适的。它、
1: 啊、很 gentle 啊。好，可能我们我们这边有一位，你知道嗎有一位伙伴不赞成，我们来听听<笑>。没有，我们也不赞成。我只是很
2: 好奇，到底怎么样可以做一个那样的造型，是不会被。头很尖呐、啊，就头很尖嘛，很尖头啊<笑>、呃！对，很尖头，啊、<笑>很
0: 尖头，很尖啊！<笑>一个飞机啊，<笑>像那柯南小兰的头<笑>、嗯，你知道吗？那个头发尖
1: 尖这样旋出来，在台湾的话，这是一个非常非常风水上的禁忌了。因为它就是,是它就是一个很尖很尖，嗯、它、就是它是有点像是一个长方形，然后你把你只是、嗯、如果在 r i d o r 里面的话，你就抓其中一角，然后拉起来。不过它其实尖端有倒圆角了，还有稍微倒一下圆
2: 角。不过因为那个尺度也不小了，或许它里面也有一些。呃，相对应的技能或者是设备，其实
0: 管他建不建，应该重点是他朝向
3: 谁
2: ，<笑>应该去查一下他到底朝向谁。<笑>其这这倒是没有查。
1: <笑>我觉得一方面是因为他前面的广场退缩有有很广，然后在家
3: 接接着城市的绿带嘛，嗯
1: ，对，所以让他稍微比较没有那么的咄咄逼人。对啊，他
0: 如果没有碰到任何的房子么，我应该还好啊，也
3: 许
0: 、嗯、因为附近好像没什么大楼，忘记还是还是有忘记是。
1: 可能也是因为它刚完工的关系，所以我自己觉得它在整个动线规划上，然后还有整个商业空间的布设上面，其实算是欧洲的火车站里面算是很
3: 、嗯、很宜人的，用材用色都很舒服，嗯、是不
1: 会像是很多就是去了之后就觉得、嗯、哦这是什么地方鬼屋<笑>、啊，不会不会，就是
2: 很羡慕有这么多的预算
1: ，倒<笑>倒<笑>是可以就可以反观现在台湾在各地都在盖火车站的新新站嘛。让你有点遗憾啦，我觉得。呃，遗憾太大了
0: 。<笑>我我发我,我们节目就直话直说嘛、啊，对不对？对，没错。真的太不行我我都去过那两个最新改，真的不行不行，真的。台中总站大家就是说是这个大胸罩、哦，太糟糕了。然后花莲更糟糕，都一样。
1: <笑><笑>花莲的话，我反而觉得玉里那个 OK。<笑>哦哦，我们
0: 在讲大车站，玉里大、哦、车站。其实花莲的沿线也都有点糟糕了啦，对吧、啊？嗯對，我就不知名，因为大站的那个也 OK。欸、我心目中只有玉里，好，不是玉里啊，是富里，富里，富里，对，富里。我心目中只有富里、oh, okay. <笑>啊 oh, 米仓那个、嗯，其他真的不行、嗯，真的真的不行。好了，就这样
1: 。这、okay, <笑><笑>是这也是城市的问题了<笑>，就是一个城市在翻新的时候，就各各公共设施也在翻新的时候這，这也是
3: 旅行的意义吧？是。對對對
1: 對<笑>哎、欸，我们是也该收尾谈一下旅行的意义了。<笑>我觉得旅行意义可以再再多一集了。哦，是哦，<笑>是因为时间还有十分钟了分，对啊，十分钟讲得完吗？讲不完，还是我们来谈一下车站？我不知道，好，我们可以谈一下車站。<笑>看起来静姐很想谈，静姐很想谈车站。哦、我想说车站,車站、啊
0: 、哦，车站哦、啊，<笑><笑>其实玻璃水啊，<笑>对啊，其实那个车站很复杂啦。其实我觉得，其实欧洲其实讲到车站，欧洲的确也是去过蛮多车站的。其实我觉得最印象深刻的车站，不外乎其实是柏林。心目中，因为柏林车站，我觉得但也是一开始读一些资料有既定印象。啊，确实说候钢管也。那个感官上也是观感也是不错了、啊啊。h o 好， f e 好， h o f 对，柏林呃，<笑>德文来说嘛 ，Hop <笑>就是中嘛<笑>班 o p 车站嘛，对吧、啊？所以那个其实柏林车站有意思是说，因为它有很多层面嘛。第一个是象征意义，因为它象征东西柏林的合并在那个十字的一个交叉的一个地带。是、嗯、但最重要是说，其实车站带给人的一个感受性是什么？但我觉得其实谈建筑应该多用一点感受经验上的事情，而非形而上的事情。我们做建筑可以谈一些形而上的意识跟趣味，但是它最终还是要反馈在使用者的一种感受意义。但感受没有不一定要这么机能，因为我是觉得很多可能台湾或什么会有可能把所谓的机能想得太狭隘，或者说只限制在机能的意义上。但其实一个火车站它有更从它有更多象征意义，是超乎在它的机能或是它的造型上的。那以柏林车站来说，它当然是很机能的一个 program， 但是它带来的是一个。可能是一个蛮好的体验，是在于说，他透过很多的商家跟错成的关系，去创造一种说，我到这个车站，车站不再是一个我匆匆来、匆匆走的一个地方，我还可以稍微驻足一下，多去看看这个地方的一些吃点东西啊，或逛点逛点商店之类的，我可以稍微再多停留一会儿。它有这样的一个意思在，嗯，那当然还有更多可能是我们台湾就筑教育会谈到说车站怎么去跟周遭的一个动线关系去连接。但我一直认为说这个应该是基本功中的基本功啊，只是放在台湾总觉得好像没有那么成熟，但也有可能是很复杂，或者是我觉得甚至是说有可能是我们认为我们在平面图上，我刚刚讲到说如果我们用一个很形而上或上帝视角去看一个平面图，我们认为说这个动线是这样的时候，我反而觉得这有时候有可能会有点太过自大。我觉得应该更关键是说，我们如何去体验在车站附近的一个呃动线的一个的一个体验，这样子。比如说，我盖一个车站，我应该在周围多去观察，说人们的行为，人们对于周遭这样的一个动线跟体验是怎么去串联的，嗯、再去反馈在这一个车站的设计上。而不是透过概念上来说，我认为说哦，这里有商区，说拉一条线，我认为这是符合人会这样走过来这件事情。因为再怎么说，车站我都可以画一条线通到它里面啊。只是这条线为什么它会存在？我觉得不是因为我认为它存在，而是因为大家会觉得它存在，它才会存在。嗯，与那一条动线上的规划、嗯。嗯，因为对我来说以，以好就以台中来说，好，它就会让我，因为我台中我。我小时候常去，但是后来整个大翻新之后就不常去了。那有一次去的时候，我就对对于那个车站的一个动线的体验不是很好，就是说大明明那么大楼梯迎接着旅客，仿佛应该是要进上去那个地方，但仿佛都看不到任何人。明明是一个这么平凡的一个车站，嗯、就是才发现它动线设计可能是真的有点问题，就变成说我要怎么去找到入口这件事情的暗示不够明显。或者说他可能对于周遭，因为我也知道周遭建那个什么建国市场拆掉，然后很多地方都在整顿。因为我不是台中了，可能他弄的更清楚。那这个事情是怎么去串联的？我觉得应该有更深刻的观察才是。嗯，可能啦。对我我自己觉得他对于
1: 整个广场退缩，有点退缩太多了啊、嗯。就是他有一，就是应该说人。并台湾人其实不是一个喜欢走路的台中人啊、嗯嗯呃，对对，不
0: 像台中网、啊、友可以好好发表、啊。所以，可是
1: 可是，可是说实话，我对那个那个，因为我不常去，对对，所以我对那个大部分都只是路过的印象而已。嗯、但是，我是觉得它本身跟就是整个广场啊，然后建筑尺度掌握上不不,不够精巧。对，然后它对它的那个整个动，就刚刚提到很重要的就是交通建筑是动线嘛，对它的停车啊，或是一些机车停车、小客车停车。公车停车的位置其实设计的都不是那么的呃精良，所以在有些就是动线的汇流上面的时候，嗯、其实就没办法达到它那个大楼梯应该要呈现出来的效果。因为我们毕竟像刚刚金杰讲了，你盖一个大楼梯那边应该就是主要的路口，对。但是因为它又有呃小公车的人，它小客车的人，它接驳区域都不在那边。所以其实就不会有人从那门楼上去
0: 啊，而且其实应该还有一个，就是我可以再回归到说，好，假设我认定大像大楼梯，我很清楚知道说他面对旧火车站，他、嗯、面对前方那个比较热闹的地方但有时候我们光在概念上认定说他面对是不够的、嗯，就算是我认定说哦人在那边很多人，人多少会跨过马路从那个楼梯而上、嗯，我觉得应该说更一步再去思考说那个楼梯。为什么我要上去
1: ？嗯，他是
0: 什么事情吸引我上去？是他给我的感觉是什么，让我能够让我感受到说，哦，我好想上去，我觉得那是入口。嗯，当我感觉不到那是入口的时候，我觉得他就是失败的。就是我谈到说，建筑最终还是回归在人怎么体验在那个里面的场所意义嘛。嗯，所以说，如果我只是概念上落成了，但我最后做出来这件事情却没有明确的表达说，我确实要让人从那边进去的时候，我觉得他就是非常失败的作品。嗯其实这个事情我是很幸运，我我们是很幸运，说大学有老师就提醒过我们说、嗯，设计要如何去传达你所想的事情这件事，但是这个是非常难的。嗯、我我当然也是认为说，做这个事情，看然很辛苦啦，就是说大家都有出力、嗯，只是说有时候建筑是结果论，是很现实的。我觉得既然要去提升整个的整整个那个所谓的、呃、市区或整个城镇城市的福祉来说，最终。达到那个效果还是非常必要的，所以必须要很严格的去审视这些事
1: 情。这让我想到，就是我反而实际去体验空间之后，真的让人比较觉得有比较活的那一面，反而是后站面对后面街区那一面，对，反而是前面那一站，它的就用尺度感可能没有拿捏好，反而就很空。对对，反而后站因可能就大家在那边接驳啊、下车啊、上车，那一站就那个后
0: 那一面就觉得哦，很有火车站的感觉。对。其实就是火车站的感觉，不是切。我们不应该把火车站感觉切割成说、哦、机能满足，造型又是另外一回事，嗯、而是应该说我们去思考说怎样的造型、怎样的空间、怎样的颜色、气氛、味道、光线跟。怎样人的使用方式，还有那边的活动，当我们能够把这个事情全部整合起来的时候，它才是完美的。嗯，只是说，如果我们如果我们把这个事情都切成一块一块去思考，再想办法把它拼凑成一幢建筑的时候，它往往往往往很难达到我们要的那个效果。
3: 首先，应该是一个与时俱进的一个载体。是，就当年其实火车站在欧洲出现，也是一个大家首先因为就古典派就一直在想哇那。有一个新的机能，你要赋予它什么形式？是，就是这个倒过来想的。所以后来当然月台啊什么才因袭而就变成一种可能大跨度的这种玻璃罩啊什么样、嗯，其实都是慢慢的。当然会因应可能现在新的技术也也是要往前，对，就不只是火车，那人也是一直在改变。因为奥赛也没提到，其
0: 实应该说技能，谈技能是有点机械式的思考了、嗯，就是技能就是一个使用，它是很概念、很形而上的一种思考。但我们人的行为跟人的性格、跟本性跟使用方式不是那么机械式的，是，所以我们这个年代才慢慢开始谈场所意义，超乎技能场所意义。技能当然还是会有、嗯、，program m 表还是会有，我们还是需要检票点，还是需要月台。只是说，它能够在我们这个年代，当代建筑应该要追求超乎机能更多的事情，然后让我们的生活更好嘛。嗯，如果建筑是一个创造生活的艺术来说，那它应该是能够提升生活福祉的，而不是说盖一个能让你就觉得那边好像生活更低落、更无聊。是,是，也
3: 不是像以往可能对于那个面对城市的立面很重视，国外通常金碧辉煌的那个地方，然后背面可能就是一个是非常机能的。的那种月台候车空间、嗯，那这也是可能在当代也、嗯、也会有很多更好的一些做法。对，對
0: 人性化、人性化大概就是这个意思
3: 。其实我觉得这个可以总结说，
0: 其实我可以稍微谈到第一个欧洲的观察。嗯，其实我觉得欧洲最重要不只是美学，或是奇形怪状建筑，或是很超乎常理的概念，或是什么。其实最重要是应该是它，也有可能当然我们是旅客啊，但是我还是感我们还是可以感觉到很深刻是。它如何在里面提升一种生活方式，等于说我们在欧洲来说是有一个更崭新的、更进步的一种生活体验，这样。这在这可以去反思，在我们台湾怎么去让我们的一个生活体验去更好，而不是说只是去满足那个机能而已，这样的意义而已。是。
1: 那其实我们就要要总结这个段旅程的话，其实还有还有非常非常多的话要说、啊，<笑>那所以因也受限于就是录音室时,时间的关系，我们今天就要在这边先告一段落。那就
3: 预知后续如何，对，且听下回分享
1: 应该是最后一集了，<笑>下回。<笑>对我们非常确定下一集这就会是最后一集。那如果大家喜欢这个节目的话，也记得在我们的 Instagram 最踪建筑家，然后。给我们在 Apple Podcast 上五颗星加留言。那如果真的超级喜欢我们这个节目的话，也可以 Donate 我们哦，让我们可以继续创作下去。好的，那我们今天先告一段落，我们下周一见，拜拜 ，Bye。拜拜拜拜拜拜